0: y estamos estudiando todavía el sermón del monte para aprender los básicos del discipulado y el tema es que vamos a buscar exactamente cómo ha discipulado jesús sus discípulos que podemos replicar es ese principios en nuestro discipulado con otros y por eso el Sermón del Monte es el gran texto de discipulado. Tiene todo que necesitamos para discipulado y para em, empezarnos en camino del Señor. Primero necesitamos salvación, después un bautismo bíblico y congregarnos con una iglesia local porque ahí recibe, recibe toda su gloria. Y bueno, vamos a aprender cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo ganar almas para Cristo y cómo animar uno a otros en el contexto de una iglesia local. Bueno, um, vamos a iniciar con nuestro estudio de hoy. Es muy, muy, pero muy importante porque es algo realmente clave para nuestro discipulado y nuestro crecimiento. Porque Hoy en día hay mucho, bueno muchos caminos de que sale a la muerte y muchos falsos profetas, muchos uh, mucho engañadores, hay muchas cosas que existen para bueno destruir a alguien y bueno, vamos a ver cómo, cómo reconocer por los frutos, por sus frutos. Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar nuestra lectura en Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas? De los espinos. O higos. De los abro, abrojos. Así todo. Buen fruto. Buen árbol. Perdón, así todo buen árbol. Da buenos frutos. Pero el árbol malo. Da frutos malos. No puede el, el buen árbol. Dar malos frutos. Ni el árbol malo. Dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis bueno entonces el contexto de ese parágrafo es los falsos profetas y dice guardaos de los falsos profetas que, que vienen a vosotros con vestido de ovejas entonces parecen que son bueno personas que piedosos, que aman al señor um, Parecen respetuosos, parecen así, pero... Dice, por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es rapaces? Con, son... Lobos que quieren robar... Las ovejas. Y comer las ovejas. Y... Entonces... Tiene apariencia... De... Benignidad. Pero, de dentro... Son chorros nada más. Entonces... Vamos a guardar de esos falsos profetas. Entonces, ¿cómo vamos a sa saber si es falso profeta o no? Bueno, Jesús nos dice. Es muy, pero muy importante para nosotros. En nuestro discípulo. Que entendemos esa cosa. Vamos a, vamos a ver los frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, tenemos otra vez. En versículo 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Entonces... Vamos a ver qué produce ese, ese hombre. Qué produce su ministerio. Qué produce uh, sus actitudes. Qué produce lo que está haciendo. Lo que está pensando. Y qué está pasando. Qué, qué sale de su vida. Vamos a ver todas esas cosas. Bueno. Vamos a, vamos a ver algunas cosas. Que primeramente... Dice en versículo 17: Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, vamos a ver de qué, qué tipo de qué tipo de árbol es. Y dice así, dice así en versículo 16: ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O higos de los abrojos Entonces ¿Qué, qué, qué planta es? ¿Qué árboles Entonces, bueno, vamos a, vamos a Volver completamente Al primer libro de la Biblia Génesis Vamos a ver exactamente Porque es muy, pero muy importante Entender esa cosa Génesis 1 26 hasta 31 Vamos a, vamos a leer ese, ese versículos Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todo, toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les, les dijo: Mire qué dice. Frutificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuga juzgarla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que, ¿qué dice? Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todos los aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra. En que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue tarde y la mañana el día sexto. Entonces, bueno, ¿por qué, por qué vamos a Génesis para leerse? Bueno, para, para mostrar que en el principio Dios ha creado todo. Para reproducir. Según su forma. Según. Um, su especie. Según. Qué es. Entonces los árboles de manzana. Producen manzana. No van a producir naranja. Hombres van a producir. Más. Personas. ¿Verdad? Los gatos van a producir gatos. No van a producir ratones. Entonces cada Sí, es muy simple, ¿verdad? Bueno, ese, en ese días que, que podemos ver es un poco más complicado porque muchas personas tienen otras ideas. Pero vamos a ver algo por la naturaleza que Dios ha creado que cualquier cosa va a producir según su forma. Y bueno, si no tiene capacidad de reproducir, no es natural no es bueno entonces bueno hay mucho mucho tipo de plantas que podemos hablar de esa cosa que no pueden reproducir las semillas son inválidos que no nos no sirven para nada porque son cruzados de dos, dos plantas y no pueden reproducir exactamente como como es um, pero otras plantas más natural sí pueden reproducir. Podemos, si, si compro un calabacín, por ejemplo, bueno, yo puedo uh, usar la semilla para plantar más calabacín. Y es natural, es natural. Pero bueno, los científicos, los eruditos del mundo, bueno, quieren uh, inventar formas que no pueden reproducir para controlar... Uh, la economía para controlar, la fuente de comida. No, bueno, no sé, no sé cuál, cuántos motivos hay, pero, pero no es natural, no es natural. Um, pero lo que Dios ha creado es natural. Y yo quiero compartir que cada cosa que Dios ha creado debe reproducir según su forma. Entonces, una iglesia local debe qué? Plantar más iglesias locales. Un, un creyente. ¿Qué, qué, ¿Qué es el fruto de un creyente? Es otro creyente. Es porque si usted nunca quiere compartir con otra persona de Cristo. Hay algo enfermo con usted. Hay algo realmente enfermo con usted. No quiero ser bueno, uh, duro o, o malo en mi en mi lo que estoy diciendo, pero hay algo gravemente enfermo con usted. Si usted es una persona que nunca va a compartir lo que Dios ha hecho para usted, capaz que nunca ha empezado una relación con él, Personal con él. Porque hay muchas personas, hay un montón de personas que dice que tiene relación con Dios, pero no tiene relación con el Padre personal. Entonces, porque hay muchos que prefieren una religión. Que una relación personal con él. Bueno. Pero. Cada cosa debe producir. Los frutos. Y si no producen los frutos. Hay algo realmente mal. Que no está. No está bueno. Entonces. Bueno. Podemos hablar de muchas cosas. Muchos temas. De hoy. Que, que tenemos. Como algunos algunas relaciones que algunas personas quieren decir que es un matrimonio pero hombre con hombre o mujer con mujer y no pueden producir así no es algo natural y no odio a nadie pero quiero compartir que no es natural, no es, no es natural, no es bueno y va bueno, alguien va a decir ah está juzgando, no estoy solamente diciendo lo que dice la palabra de Dios y también compararlo con lo que dice toda la naturaleza. Y sí, yo puedo decir, no, esa cosa es no es bueno y otra cosa es bueno. Bueno, ¿qué estamos produciendo? ¿Qué, vamos a, ¿Qué fruto vamos a llevar? Es una pregunta muy buena. Vamos a ver Salmos, capítulo 1, Salmo 1, Salmo no tiene capítulo, pero Salmo 1. Versículo 1 hasta 3. Podemos ver los frutos de un hombre que ama al Señor. Dice, "Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será será como Árbol plantado. Junto a corrientes de agua. Que mira que dice. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace. Prospera. Bueno algo natural de. De los árboles. De la planta. Es, es que. No da fruto en cada momento. Hay momentos que. que por ejemplo es invierno. Y no produce fruto en ese momento. Pero no está no es que no está produciendo nada. Porque sí está produciendo algo. Pero ¿qué es? Está creciendo más, fu más fuerte, más firme. Para que soportará todo el fruto que viene en el verano. O en primavera. O cualquier momento que es para ese árbol para producir los frutos. Pero... Sí, en la vida de ese árbol sí hay frutos. Sí hay frutos. Pero podemos podemos ver algunos momentos que parece ah, no hay fruto en ese momento. Pero tenemos que ver todo, todo y todo de, de la vida de ese árbol. Que, ¿Qué está pasando? Porque yo yo conozco a algunos cristianos que han laborado muchos años en un lugar. Y parece, sí, mucho fruto, pero es al parecer de hombres podemos ver su vida que últimamente bueno Dios ha usado para producir mucho fruto y a veces bueno como ejemplo de, de uh, había un hombre de Australia que muy bueno ese, ese cuento de ese hombre que de verdad porque ese hombre tenía un mensaje muy simple para compartir con cada persona eh, que estaba en esa calle de Australia. Y bueno, predicó evangelio cada uno. Mismo, mismo mensaje para cada uno. Y él pensó toda su vida que nunca había ni una persona convertida. Pero estaba equivocado. Porque realmente muchas personas han aceptado a Cristo como su salvador. Por testimonio de ese hombre. Y no antes, bueno, ese hombre no sabía antes que, bueno, ya, más avanzado en su en su vida. Bueno, uh, una persona encontró a otra persona. Dice, ah, sí, esa persona en Australia me, me dice esa cosa. Y person, muchas personas empezaron a compartir sus testimonios que... Había un hombre en Australia que, te, que me, de, me, me decía esa cosa. Bueno, entonces encontraron que muchas, pero muchas personas aceptaron a Cristo por ese hombre. Y esa persona pensó que nunca tenía éxito, pero realmente tenía mucho éxito. Entonces, bueno, tenemos que cuidar con los frutos que necesitamos ver como Dios vea. Recuerda el, el, lo que dice en 1 Samuel, que, que, bueno, el hombre va a ver desde afuera, pero Dios va, va a ver interior. Pero sí, podemos ver los frutos de alguien. Como en ese hombre, ¿cuál cuál era su fruto? Si, si yo quiero saber si es falso profeta o si es bueno, ¿qué, qué puedo ver? Puedo ver que, wow, wow esta persona ama al Cristo. Esa persona ama a los pecadores porque quiere compartir el evangelio. Es obediente a, a, a esa cosa de compartir su fe. Entonces es fruto, es buen fruto. Su actitud es un fruto muy bueno. Sí, pero otra persona, sí, no voy a nombrar nombre, pero bueno. Otra persona, bueno. Y veo otro tipo de fruto. Un fruto que no tiene buen sabor. ¿Verdad? Un fruto que... Bueno, uh, hay gusanos. Hay <risa> cualquier cosa en ese fruto. Y, uh, pero Dios sabe. Y no es mi trabajo para... Bueno, arreglar otra persona. Si no, no quieres producir fruto, bueno, es entre él y Dios. ¿Verdad? Porque mire qué dice... Para los falsos profetas. Porque hay muchos falsos, falsos profetas. Y yo puedo decir que hay mucho Pero mucho falsos profetas. Si. Un, un, person, un pastor. Solo busca su billetera. Solo, solo está buscando su plata. Solo está buscando. Uh, gloriarse. Uh, o cualquier cosa. Malo. Por favor. Uh, no es buen fruto. Y Dios va a juzgar mire qué dice mire qué dice uh, versículo 19 todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego estamos hablando de los falsos profetas que no tiene Cristo que no tiene Cristo y está hablando de cualquier cosa que es in, inútil en esas cosas dice así que por sus frutos los conoceréis y bueno, vamos a estudiar semana que viene como versículo 21 y vamos a ver la uh, correlación entre los falsos profetas con lo que vamos a ver. Que personas que dice que estaban profetizando en su nombre y echando fuera demonios y, y en, su en tu nombre dice hicimos muchos milagros y dice nunca os conocí. Es lo que dice Jesús. Apartaos de mí, asedores de maldad. Bueno, um, vamos a hablar de esa cosa semana que viene, pero es muy interesante, ¿no? Yo puedo pensar en muchas personas que dice que son profetas, que dice que, que tiene poder hacer milagros, que dice que quiere echar fuera demonios y puede hacer esas cosas, pero ¿cuál fruto tiene? ¿Cuál fruto tiene? Y no estoy hablando de números. Muchas veces... Um, Uh, confundimos grandes números con la verdad y no es siempre así porque bueno había eh, estado de Florida, Estados Unidos, había, no sé no sé qué, todo, si todavía está, no sé, no sé, pero muchos años atrás había un hombre que saltó que que decía que es Jesús y tenía muchas personas, un montón de personas que que siguió a ese hombre, pero no es Jesús. Como dice Jesús que uh, hay muchas personas que va a saltar por muchos lugares que dice acá, ah, soy Jesús. Y ese hombre decía esa cosa, que, que eres Jesús. Y tenía un, uh, un grupo de personas que le siguió. Um, y no solamente como pobre pero algunas personas con mucho plata y bueno y no, enti no entiendo bueno, sí entiendo es por satanás satanás es poderoso él puede uh, emborracharse con su espíritu de, del diablo en muchas cosas es engañador es tramposo sí entiendo cómo pero siempre y no debe pero siempre me asombra que cuántas personas Muchas veces quiere seguir la mentira y a veces parece cuán cuan pocos quiere seguir la, la verdad, la palabra de Dios que no había corrompido por hombre. Bueno, otro versículo a uh, Proverbios 10, 16 dice así. La obra del justo es para vida, más el fruto del impío es para pecado. Bueno, eh, en la charla de hoy vamos a hablar de esos do, dos uh, pensamientos. Bueno, uno es los frutos de, de nuestro contexto, como de los falsos profetas, pero también vamos a ver los frutos que estamos produciendo nosotros en nuestra vida como creyentes. Y no, no debemos confundir las dos cosas porque son distintos. Porque, bueno, mi entrada en cielo no es. Si, si llevo suficiente fruto. ¿Me entiende? Porque es muy importante que entendemos esa cosa. Mi entrada en el cielo mi, vi, mi entrada para la vida eterna no es si voy a producir suficiente fruto o no. No, mi entrada en el cielo es 100% por la gracia de Dios, 100% por la relación que tengo en Cristo Jesús. Que acepté. Como mi salvador. Su sacrificio en la cruz. Es la única cosa que, que va a determinar. Si. Si voy hacia el uno. Entonces. ¿Qué pasa? Entonces. Si quiero ser malo. No quiero. No quiero ser así. Pero. O estar así. O cualquier cosa. No quiero. Uh, ser perezoso. Pero, por ejemplo. Estar perezoso. No sé cuál, cuál es mejor en ese momento. Pero no quiero tener esa actitud. ¿Por qué? Porque tengo una nueva vida. Y yo quiero producir fruto. yo Él me ha cambiado y yo quiero producir fruto. Pero sí, sí, sí quiero uh, tener esa actitud de... de de decir ah no voy a, tranquilo, no, no, no importa qué va a pasar t todo t -todo, que, todo que estoy haciendo es para nada y, pero Esa ese obra van a van a quemar, pero yo voy a entrar al cielo porque tengo relación con cristo, pero para falso profeta que no está confiando en Cristo. Está confiando en sí mismo. Cualquier otra cosa. Va a quemar. No va a entrar en la vida eterna. Porque no tiene Cristo como su salvador. Entonces son dos cosas distintas. Pero parte de mí. Parte de los creyentes. Bueno tenemos un deseo grande. Para producir los frutos. Y si no tenemos ese deseo. Para producir frutos. Para el Señor. Bueno por favor debemos chequear. Que tenemos relación tenemos que buscar que si realmente hemos arrepentido, nos ha arrepentido y que hemos confiado en él. Porque si no tenemos relación, no hay deseo. No hay, no hay tanto deseo. Bueno, entonces, en los versículos que vamos a hablar, vamos a hablar de esos dos distintos temas. Entonces, fruto del creyente y los, los frutos del pra, falso profeta. Entonces, no quiero con, confundir por mezclar esos dos temas. Pero ah, cuando estamos leyendo esas cosas, vamos a ver y separar. Lucas 13, 6 hasta 9, dice, Dijo también esta palabra, Tenía un hombre una higuera plant, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no, no lo halló. Y dijo al viñador. He aquí. Hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no lo halló. Córtala. Para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondió. Respondiendo, pero Le dijo, Señor, déjala todavía este año. Hasta que yo cabe alrededor de ella. Y la abone. Y si diere fruto bien. Si no. La cortarás después. bueno En ese momento. Dios ha dado a cada uno. Oportunidad para arrepentirse. Para entrar en relación con él. Y para producir fruto. Durante la vida. Tenemos oportunidad para hacerlo. Bueno, hay, hay un momento que viene que no tendremos esa oportunidad. Por favor, elige que, elijemos que vamos a entrar por relación con Jesucristo. Entrar a la puerta, Jesús. Y bueno, producir. Vamos a producir um, por, con una salvación vivo. Una salvación real. Una salvación eterna. Y bueno, después de la salvación, un bautismo bíblico para mostrar a todo el mundo que, que vamos a seguir a él. Y para ser obediente a lo que dice el Señor. Y después del bautismo, uh, bueno, vamos a, vamos a obrar para, para glorificar, glorificar al Señor a través de una iglesia local. Y bueno, aprender el discipulado ahí. Y... Ganar almas y producir frutos. Un texto muy bueno uh, que tenemos que habla de, de, del discipulado y realmente tiene esas cuatro cosas: de discipulado aprender a orar, también leer la Biblia, también ganar almas para Cristo, compartir nuestra fe y también buscar una iglesia local. Tiene ese cuatro cosas en Juan capítulo 15. Vamos a leer, empezamos versículo 1. Dice, dice Jesús, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Para que lleve más fruto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. He hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no no permane, permanece, pero en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneceréis en mí. Yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece, permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Bueno, entonces tenemos Jesús. Es la fuente de la vida. Él es vida eterna. Él es el camino al, al Padre. Él es todo de todo. Él es nuestro sacrificio de pecado. Él es mi entrada. Y bueno, toda nuestra vida sale de Él. Y podemos, podemos llevar fruto solo por Él. ¿Qué es ese fruto? Para creyente es otro creyente, ¿verdad? Y podemos ver, eh, ya, justo vamos a ver uh, en Galatas, tiene los frutos, bueno, frutos malos. Vamos a ver ese cosa en un momento, pero... Podemos ver que dice, por la palabra, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, es por la palabra de Dios. Nos muestra toda esa cosa. Mire que dice, versículo 6: El que en mí no me, no permanece será echado con, fuera como pámpano y se secará. Y los recoge y los echa. En el fuego y arden. Si permaneces en mí. Y mis palabras permaneces En vosotros. Pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Que en que lleves. Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Entonces llevar fruto es. un parte integ integral. De. Discipulado. Dice. Seáis así mis discipulados. Mis discípulos. En que lleváis mucho fruto. Entonces. Tengo que glorificar a él por llevar fruto. Versículo 9 dice. Como el Padre me ha amado. Así también. Yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis. Mis mandamientos. permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. ¿Cómo vamos? Una pregunta. ¿Cómo vamos a guardar sus mandamientos? ¿Cómo vamos a saber cuál es su mandamiento? Es por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es, es donde encontramos lo que quiere Él. ¿Cuál es la mente del Señor? ¿Cuáles sus pensamientos? Vamos a ver a través de la página de la Palabra de Dios. Y es por la Palabra de Dios que vamos a aprender cómo llevar fruto. Bueno, vamos a, vamos a ver el versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12, este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno, uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si haces lo que yo os mando. Ya no os, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Y otra vez vamos a decir, ¿dónde podemos encontrar esas cosas? ¿Dónde podemos saber las cosas que nos, nos nos ha dado a conocer? por Por la palabra de Dios. No es por ya, um, otra cosa. Es por la palabra de Dios. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, otra vez habla de fruto. Él está con nosotros y tenemos relación con Él. ¿Para qué? Para que dice, vayáis, vayáis, entonces se vayan y que se lleven fruto. Y dice que vuestro fruto permanezca. ¿Sabe que? fruto que tenemos en Él? Nadie puede quitar. Nadie puede quitar. Por, por ejemplo, mi gozo. Nadie puede quitar mi gozo. Bueno, muchos pueden quitar mi felicidad, ¿verdad? Y muchas veces podemos quitar nuestra propia felicidad. Pero el gozo que tengo en Cristo, nadie puede quitar. Porque no es algo que depende en lo que pasa conmigo. Porque es... es paz que tengo con el Padre con Cristo porque yo sé que cualquier cosa que va a pasar durante ese mundo voy a vivir con Él y nadie puede quitar esa cosa no hay alguien que puede entrar y robar lo que tengo en el cielo acá en ese mundo sí puede, puede pasar así pero lo que tengo en Cristo nadie puede quitar no hay nadie que puede sacar esas cosas nuestro fruto va a permanecer. Y es algo diferente que ese mundo. Bueno. Los, los frutos que producimos en ese mundo. Bueno. Pasan, pasan. Están por un momento y nada más. Pero lo que tenemos en Cristo es para siempre. Y nadie puede quitar. Vamos a ver dos tipos de fruto. Bueno, fruto bueno, fruto malo. Uh, en Galatas capítulo 5 empezando el versículo 10 y 6. Habla de los deseos de la carne. La obra de la carne. Y después habla de los frutos del Espíritu. Y bueno, podemos comparar esas dos cosas. Y recuerda que todavía tenemos que tener, uh, tener en cuenta nuestro pasaje de estudio hoy. Dice, guardaos de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestido de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos os conoceréis. Entonces, cuando estamos estudiando esa cosa de frutos, los frutos, vamos a, vamos a acordarnos de lo que podemos ver con nuestros ojos y oír con nuestro oído. ¿Qué está pasando? con alguien dice que está predicando lo bueno, podemos ver sus frutos. Y comparar, ¿son obras de la carne o son fruto del Espíritu? Bueno, vamos a comparar. 16, uh, es Galatas 5, empezando al versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: que son, mire que dice, mire que dice adulterio, fornicación, inmundicia, lasquivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os am amonesto, como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas. No heredarán el reino de Dios. Bueno. Entonces es, son las obras de la carne. Entonces si podemos ver. algún que dice que es apóstol. Pero realmente es. Es falso apóstol. Que no es de, de Cristo. No es de Dios. Podemos ver. Los frutos de su ministerio. Los frutos de su vida. Versículo 22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra, contra, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu andemos también por el espíritu. Bueno, entonces podemos rápidamente comparar esas dos formas, las obras de la carne y los frutos del espíritu. Y voy a decir que no es que no es que al momento de aceptar a Cristo como mi salvador que, que soy perfecto porque no soy perfecto, soy tengo todavía mi, mi naturaleza pecaminosa. Pero tengo nueva naturaleza también. Un día voy a, voy a ser quitado de esa naturaleza pecaminosa. Y tener un cuerpo nuevo. Y bueno. Espero ese día. Pero. Entonces. Uh, por favor. Uh, tengo que distinguir entre. Bueno. Cuando su pastor está pasando un Un día. Yeah, un día. Ya, más, dif, más, dific, ya, más difícil o algo así entre esa cosa y, y cuando solo quiere aprovechar de las la personas. Por ahí hay diferencia, hay diferencia. Porque no soy, hay, hay momentos que, que, por ejemplo, estoy cansado y poco menos paciente, y bueno, y cada persona está así, si sí, es honesto, pero uh, es otra cosa que. Que, bueno, todo el tiempo, la mayoría del tiempo quiero aprovecharle a la gente o algo así. Y es es una gran diferencia porque hay, hay algunos grupos que viven para esa cosa, para ganar los números y nada más. Ganar, ganar la plata y nada más. Y tenemos que distinguir entre esa cosa. ¿Por qué y cómo? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, tenemos que. A investigar los frutos. Bueno, Filipenses 4, 17 dice, No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Muy bueno. Pablo lo escribió desde la cárcel. Esas palabras. no No, no tenía deseo para plata, para... Ganarse algo. Pero que. Para buscar fruto. Que abunde. En la cuenta de ellos. Es lo que quiero yo. A través de ese podcast. Yo quiero que. Mi, mi deseo es que alguien está escuchando. Y yo sé que hay personas escuchando. Y muchas gracias por acompañarnos. Y. Siempre hay personas de nueva, nuevos países. Otros lugares que están escuchando. Empezando a escuchar. Y mucho gracia. Pero si hablo solamente. Y nunca nadie. Uh, quiere tomar las palabras. Y e investigar por sí mismo. Lo que dice la palabra de Dios. Uh, no es nada. Entonces. Lo que quiero es para usted. Es que. Ustedes. Abunde en los frutos. Entonces. Busquen los, los versículos. Ah, cuando comparto en las notas del programa. Por favor. Que busquen estas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice su palabra. Bueno. Um, y pero todavía. Tenemos que confrontar. Los falsos profetas. ¿Qué, ¿Qué dice segundo Pedro? Por favor. Po podemos leer todo el libro de, de segundo Pedro. Pero capítulo 2. Uh, voy a leer versículo 1 hasta 3. Pero por favor lee todo el capítulo. Porque habla de ese tema. Dice. Pero hubo también falsos profetas. Entre el pueblo. Como habrá entre vosotros. Falsos maestros. Que, introdu que introducirán. En encubiertamente herejías destructoras ah, y aún negaron al Señor que los res rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado versículo 3 dice y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las, las tal, los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme bueno yo puedo pensar de algunos ejemplos que están en ese momento um, de personas que están haciendo exactamente así están con dice por avaricia avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas yo puedo pensar de ejemplos de esa cosa pero vamos a cuidarnos que vamos a buscar lo que, lo que quiere el padre no, so, no para aprovechar Judas otro otro um, libro de la Biblia por favor lee todo el libro de Judas Solo, solo hay un capítulo. pero uh, Versículo 12. Dice. Estos son manchas en vuestros agapes. Que es un agape. Un, bueno un banquete de amor. Que tenían los cristianos. En nuestros agapes. Su comiendo. impudicamente Con vosotros. Se ap apacientan. A sí mismos. Nubes sin agua. Llevadas. De acá para allá. Por los vientos. Árboles otoñales. Sin fruto. Dos veces muertos y desarregados. Entonces bueno. Están pero no. No están para alimentar a otros. Están para alimentar a sí mismos. Y los falsos profetas. Siempre están así. así. Bueno. Um, hay muchos versículos. Que podemos ver pero. Vamos a tener en memoria. Siempre. Primer, primeramente esa cosa. No hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación. Más que Jesús. Solo hay salvación en su nombre. Es por ver nuestros pecados. Nuestra naturaleza pecaminosa. Que no podemos salvar a nosotros mismos. Y que Cristo fue a la cruz. Para pagar todo el deuda nuestra. Y que... Por arrepentirnos y por fe, por, por pedir, podemos tener salvación eterna. Podemos llegar antes de, de él, antes de Jesús decir, Padre, yo soy, pe soy pecador, necesito salvación, por favor, sálvame. Yo me arrepiento en ese momento y confío, confío en, en ti, Señor. Muchas gracias por salvarme. Y bueno, en un instante podemos ser salvos. Podemos ser salvos para toda la eternidad. Y bueno, después podemos empezar así. Empezar a producir los frutos. Llevar los frutos. Y podemos empezar a estudiar la Biblia. Con ese conocimiento de la Biblia vamos a evitar todos los falsos profetas. Porque no pueden engañar a alguien bien informado. Y debemos ser bien informados por la palabra de Dios, los creyentes. Bueno, yo quiero lo mejor para todos ustedes. Y yo quiero que, deseo que, que Dios esté con todos ustedes y que que les bendiga mucho. Y que esas palabras van a tomar al corazón. Y, y que Dios puede caminar. Podía caminar con cada uno de nosotros. Cada día de, cada, de nuestras vidas. Bueno, semana que viene vamos a continuar con, con ese estudio. Empezamos el siglo 21 Que realmente... Es en la continuación de ese tema. Ah, todo ese, ese parágrafo realmente tiene un, unidad de esa cosa, de discipulado y cómo producir los frutos y cómo evitar los falsos profetas y entender cuál es el camino de salvación. Es muy importante en esa cosa. Bueno. Um, si no está escuchando el día de miércoles por favor uh, empezamos semana pasada un estudio nuevo de la oración es algo fundamental para nuestro discipulado cómo orar y vamos a tener un estudio uh, realmente con mucha profundidad uh, sobre varios meses y vamos a ver bueno lo que dice la Biblia de ese tema. Y aprender juntos mejor cómo orar. Terminamos con uh, nuestro estudio de miércoles. De cómo reconocer una iglesia bíblica. Y puede ir al profundizando en la palabra. Y hay un enlace arriba. En el menú que dice. Uh, nuestras creencias. Y tengo un enlace. Después de cada punto doctrinal a los audios de toda esa serie. Entonces, uh, es un recurso y muy bueno. Y bueno, um, eh, esta semana ya tengo uh, cumplido un, uh, un volante, un folleto, un folleto que, que va a ser, eh, está en forma, formato de PDF que voy a subir al sitio. No está ahí en ese momento. Está en mi compu todavía, pero um, es un volante que Puede, puede imprimir y para pasar a otra persona que tiene cómo ser salvo, tiene información del podcast, cómo llegar para la, la enseñanza y también tiene los 22 puntos de doctrina que estudiamos en los miércoles durante esa serie de cómo reconocer la iglesia bíblica y tiene um, los códigos de, de QR, Uh, para cada uno, para llevar directamente a, a los audios del, del mensaje de, de ese, ese tema. Entonces, puede imprimir y, uh, y usar. Bueno, pasar a otra persona. Cada uno uh, usa un, una hoja de A4. Entonces, muy fácil para imprimir dos lados y, uh, bueno, doblar y, y compartir con gente. Entonces, bueno... Um, lo que queremos hacer es provear lo que necesitan ustedes no, lo que necesitamos todos nosotros para compartir mejor mensaje porque hay muchas personas que no conocen a Cristo que no tienen ni una idea pero está a la misericordia que realmente no es misericordia de los falsos profetas y como las las olas del mar están bueno un lado a otro lado llevado. Bueno, muchas gracias por estar con, con nosotros este día, esta este mañana, y que Dios le bendiga ricamente. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted, y para su familia, que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta, o duda, o comentario, por favor, deja.